0: Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 85 van de Poëzie-podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit hier in de werkkamer van Harry Moelies, het Harry Moelies huis, aan de Leidse kade. En uh, ik zit hier met niemand minder dan Nisrine Barkie, die jarig is vandaag. Gefeliciteerd met je verjaardag. Dank je. Uh, als de mensen dit luisteren, ben je niet meer jarig, maar wel <lacht> op de dag dat we dit opnemen. Dus het is eigenlijk hele zinloze informatie. Je hebt een gedicht meegenomen en ik weet nog niet van wie. Dat is nog even een verrassing. Maar nu niet lang meer, want je gaat het volgens mij nu vertellen.
1: Ja. Ik heb een gedicht meegenomen van Asma Aziza. Uit de bundel Geloof me niet als ik vertel over de oorlog. Een, uh, een Palestijnse dichter. En ik ga het gedicht... Dit alles vanwege een stuk vlees voorlezen. Dit alles vanwege een stuk vlees. Je hebt me vaak gevraagd naar de oorzaak van de voortdurende wildheid van mijn stieren. Je adviseerde mij te stoppen met het uitschelden van de automobilisten, over dat het noodzakelijk was ze te temmen en over de mentale rust die ik zal krijgen als ik ben opgehouden met overmatig werken, over hard praten en overbodige gebaren. Goed dan, lieverd. Ik ben de beschadigde graanhalm afgewezen door de in beslag genomen weide. Ik ben de weide die door de graafmachine geploegd gaat worden. Ik ben de vogelverschrikker waar je van zult schrikken. Ik ben de vogel die hongerig op het kanon zal staan. Ik ben de honger die de ingewanden van de Engelsen vulde met de balvoorverklaring en de verzadiging die onze ingewanden vulde met pijn. Ik ben het verdriet dat in het geweer van mijn grootvader roestte. Ik ben haar blinde kogel die zijn hart raakte, haar holle buik die hem doodde, hongerig als een vogel. Ik ben de amandelboom die bezweek op de inbeslaggenomen weide, haar longen die veertig jaar boven de woestijn dwaalden. haar vruchten die worden vermalen in de mond van de toerist. Haar geur die het spoor van God heeft afgesneden. Ik ben de helling omheind door militaire bevelen. Ik ben de moed van Christus die erboven vloog als vrijheid. De angst van de spijkers die in haar vleugels werden geslagen. Ik zal lang verzwakken en veranderen in dit alles. Ik zal lang verouderen tot de graanhalm buiten het pad gaat. Daarna zal de weide mij uitspugen naar haar binnenste. Zijn hongerige vogels zullen mijn hart opeten. Zonder dit stuk vlees, zonder meer, de wereld zal tot rust komen.
0: Dank je wel. Waarom heb jij juist dit gedicht gekozen om hier te lezen vandaag?
1: Um, om twee redenen. Uh, de. Eerste reden is dat ik Esma Aziz een fantastische dichter vind. Een heldere, uitzonderlijke stem uit het um, Arabische, Arabisch-talige um, gebied. Een stem ja, als geen ander. En ze is me ontzettend dierbaar als dichter en als mens ook. En ten tweede vanwege de. de de oorlog, uh, de genocide die nu gaande is op haar mensen. Dus het is een, een, een oude aan de Palestijnen. En de liefhebbende Israëli's. Nou, oh, twee uitstekende vredelijk. redenen lijkt me. Ja.
0: Sorry, ik onderbrak je. Wat wou je nog zeggen?
1: Nee, dat was de vrede de Israëli's. wilde ik zeggen.
0: Ja. Vreselijk uh, wat er allemaal aangericht uh, wordt op het moment...
1: Ja, het, is, het, is, uh, ja het, raakt me, het raakt me diep, dus ik kom er niet onderuit. Ik, ik probeer normaal te functioneren en alles te doen. Maar um, ja, bij vlagen word ik ook helemaal lam geslagen, zoals veel mensen. Uh, ook omdat er veel mensen zijn die me dierbaar zijn in dat gebied. Ook in Gaza en ik niet weet of ze leven of niet. Dus vandaar... Uh, dit gedicht.
0: Heb je dan niets aan poëzie in zo'n situatie?
1: Ja, ik, ik heb op, op dit moment heb ik nergens wat aan eigenlijk behalve, behalve aan poëzie. En uh, het is echt zo. Ik ben, ik ben spontaan poëzie gaan vertalen, omdat dat het enige was uh, het enige is wat me een soort rust geeft. Ik kan, ik kan er niet over schrijven. Dus ik ben drie keer begonnen aan een, aan een lange brief, Eén keer aan een artikel en het lukt me niet. Het lukt me niet om, om uh, ja, mijn, mijn, mijn gevoel of mijn emoties of, uh, buiten te laten en uiteindelijk ben ik, ben ik gaan vertalen. Ik vertaal nu fragmenten, oorlogsfragmenten uit Gaza. Van een vriendin, een andere vriendin die ze geschreven heeft. En uh, stuurt als er elektriciteit is, als de telefoon is opgeladen, stuurt ze stukjes. En het andere is dat ik uh, ja, andere Arabisch-talige poëzie aan het vertalen ben. En dat geeft me op de een of andere manier echt rust. Ook omdat het enorm, uh, omdat het werk is waarbij ik me enorm moet concentreren. Dus ik moet alles uitsluiten. Uh, niets anders lezen. Dus ja, dan, dan ben ik daarmee bezig. En dan bestaat de rest eventjes niet meer. En het andere is doordat ik met de Arabische taal bezig ben, ik constant verbonden ben met, uh, met het gebied, met de Arabische wereld, met Palestina. Dat geeft, dat geeft iets van... Relief. Tijdelijk.
0: Ik denk dat vertalen daar ook wel... in die zin handig en is dat... als je vertaalt... dan ben je wel... je bent wel iets aan het doen. En je kan daar ook een, een groot deel van je eigen creativiteit in kwijt. Maar je wordt ergens ook een beetje... aan, aan de hand genomen door dat gedicht dat er al is. Ja. Waarvan het verloop al door iemand anders bepaald is.
1: Ja, mijn, mijn... mijn denkproces is natuurlijk totaal anders... dan wanneer ik zelf schrijf. En... Um voor mij is vertalen echt totale overgave totale overgave aan aan de tekst van een ander aan de taal van een ander uh, waardoor ik eigenlijk voor mijn gevoel er niet meer ben ik een soort uh, middel ben om om die ja letterlijk die vertaalslag te maken en dat is fantastisch om daar zelf even niet te zijn niet te hoeven denken over mezelf of mijn realiteit, mijn werkelijkheid. Maar letterlijk me over te geven aan. Aan de taal van een ander. En dus de gedachten
0: van een ander. Ja, vertalen is wat dat betreft net een stuk door eigenlijk. Hè? Op het moment dat je <laughs> ziet dat er iemand aan het werk is geweest, dan is er iets niet goed gegaan.
1: Ja. Dat gebeurt ook wel eens, maar in dit geval is deze poëzie die ik aan het vertalen ben niet zo fantastisch. Dat ik alleen maar... Uh, ja... Zoek naar de juiste, naar, naar, naar de, de equivalent van die taal in het Nederlands. En dat is de enige zoektocht die, die op dat moment gaande is, inderdaad. De stucador heeft fantastisch werk gedaan, maar hoe vertaal je dat werk? Hoe maak je een geweldige foto van dat stuk werk, waardoor niemand ziet dat het een foto is, waardoor je denkt: oh wow. Wat een goede de muur. En niet, wat is die foto's genomen of zoiets. Ja. Dus het klopt wel. Het is ook, ja, dat klopt eigenlijk
0: wel. Je zegt, even tussendoor, dus, ik zei net al, je hebt, hier in de, je hebt in de werkkamer van Harry Moelie is een beetje de keuze om voorin of achterin te gaan zitten. Wij zijn dan achterin gaan zitten, maar eigenlijk als je achterin gaat zitten, dan gaat hier achter iemand... Dus ga in de muurboer en als je voorin gaat zitten, dan gaat er voor het huis een vrachtwagen stationair draaien. Dat gebeurt altijd, dat gebeurt nu ook. En ik ga mijn best doen om te zorgen dat de luisteraars er zo min mogelijk last van hebben, maar... Nou ja, goed, is, uh... ja, dit, dit is aan de hand. Maar je zei net dat het je niet lukt om, om zelf te schrijven over, over wat er nu allemaal gaande is uh, in Gaza. En, en ik moet je zeggen, ik heb eigenlijk ook altijd een beetje argwaan... ...jegens mensen die dat wel lukt... ...die er gebeurt iets vreselijks... ...en toen ik nog Facebook had... ...zag je dan eigenlijk binnen de kortste keren... ...de een na de andere dichter die zei... ...ik heb een gevoelig gedicht geschreven... ...over de humanitaire crisis en weet ik veel... ...en ja... ...ik heb daar altijd een beetje argwaan tegen... ik dacht hoe... ...als het je zo snel lukt om je gevoelens... ...in een gedicht te proppen... ...dan heb je of geen goed gedicht... ...of geen goede gevoelens... Hoe denk jij daarover?
1: Nou, een gedicht kan ik sowieso niet schrijven.
0: Dat, dat, dat is onmogelijk.
1: Uh, Waarom is dat onmogelijk? Omdat... Ik weet niet hoe dat is voor oh. andere dichters. Maar in mijn geval... moet ik een bepaalde afstand hebben tot een gebeurtenis. En dat is vaak een afstand die... die ook in tijd te meten is. Niet alleen maar mentaal of emotioneel of gevoelsmatig. Maar ook in tijd moet er... ...een afstand zijn tussen... ...als ik over een gebeurtenis schrijf... Hè, ...tussen het, hetgeen gebeur, dat gebeurd is... ...en het moment waarop ik... ...op een ander niveau kan schrijven daarover... ...op het moment dat ik 100% betrokken ben, ben... ...is het onmogelijk voor mij om te schrijven. Um, en daardoor probeerde ik een brief te schrijven... ...ik dacht maar een brief is van, heel, iets, is van een hele andere aard... ...dan, dan een gedicht. Uh, maar... Ook dat lukte me niet. Ik dacht, ik kan, ik, kan onmogelijk, ik kan onmogelijk daarover schrijven. En ik probeerde weg te blijven van het beschrijven van gruwelijkheden en zo. Het ging mij meer over wat, wat, wat deze situatie doet met mij als Nederlandse schrijver-dichter met een Arabische afkomst. Wat het doet met al mijn vrienden, collega's die ik gesproken heb. Wat het betekent dus op persoonlijk niveau, op nationaal niveau, op internationaal niveau. Uh, en wat een impact het heeft op mij, op de maatschappij. Uh, mijn vrees voor uh, confrontaties tussen uh, verschillende groepen in de maatschappij. Hoe ik afstand neem van bepaalde mensen uh, die een hele andere. Nou ja, die, 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 die geen empathie kunnen hebben voor wat er nu gaande is. Of voor de slachtoffers die vallen. Dus ik probeerde het veel meer op die manier te beschrijven. Maar dat kan ik niet. Want ik ben geen journalist. Ik ben daar ik ben heel slecht in. Ik dacht, een essay kan het ook niet worden. Want het staat te dicht bij mij. Ik, ik kon alleen maar bedenken dat dat ik een brief kon schrijven. Toen dacht ik, maar aan wie schrijf ik die brief? Toen dacht ik, ja, eigenlijk wil ik deze brief aan iedereen schrijven. Om uit te leggen waarom het me zo diep raakt en waarom... Uh, om daar een soort van inzicht te geven. Want dit gaat niet meer over Gaza, dit gaat niet meer over Palestina, dit gaat niet meer over de Israëlische droom. Dit gaat over imperialisme en kolonialisme en dat heeft effect op ons allemaal. Het legt alle wonden bloot. En dat was te groot, dus toen ben ik maar gestopt. dacht ik, oké, okay, dit, is, dit is materie voor een gedicht, maar niet nu. Dus inderdaad, mensen die erover kunnen schrijven, ik weet niet of ik ze wantrouw <laughs> of dat ik bewondering heb, maar ik, ik weet niet hoe
0: ze het doen. Ja, ik dacht ook het is misschien een combinatie tussen wantrouw en, en afgunst. Want ja, ja je, 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 kijk, als, als dichter heb je de ongelofelijke luxe dat als je ergens iets bij voelt, uh, maar je weet niet goed wat je ermee moet, dan heb je altijd die optie om te kijken of je er misschien een gedicht over kan schrijven en of dat misschien helpt om je gevoelens een beetje te ordenen. Hmm. Of om er grip op te krijgen. En dat gedicht, dat kan dan een gedicht zijn waarvan je vervolgens zegt... Goh, dit heeft ook nog een bepaalde literaire waarde. En, en dat, dat zet ik in een bundel. Ja. Maar alle dichters zijn uiteindelijk ook precies hetzelfde als die mensen die zichzelf helemaal geen dichter vinden. Maar wel soms in een moment van moeilijkheden een, een gedicht schrijven. En dat dan vervolgens voor zichzelf lezen en denken... Goh, wat fijn dat ik dat gemaakt gemaakt. En dan in een la leggen en daar nooit iets mee doen. Volgens mij hebben alle dichters ook zo'n la omdat ze dan een gedicht hebben geschreven en achteraf constateerde of hun redacteur constateerde, goh, het is voor jou heel goed en heel therapeutisch dat je dit geschreven hebt, maar het hoeft verder niet per se naar een groter publiek. Dus, dus tegelijkertijd wens je misschien ook, als er iets verwarrends of, of verdrietigs of chockerends gebeurt, want dat je denkt, goh, als ik hier nou even een gedicht over kon schrijven, dan kon ik misschien wat van die gevoelens kwijt.
1: Ik geloof, dat, ik geloof niet dat dat voor mij zo werkt, dat therapeutische. Ik kan niet schrijven over dingen die... die uh, als, dus als, als er een gebeurtenis is die me diep raakt, kan ik daar niet over schrijven. Dat, dat is, schrijven is niet het middel.
0: Ook ik niet na een poosje. Ik...
1: Ja, maar dan, kan, dan weet ik al... Oh, dit wordt, dit wordt een gedicht. Oh
0: ja, dan is het dat therapeutische aspect. Het, dus het, is het, al nee, er... dat,
1: doel, dat doel dient het dient geen therapeutisch doel. Het dient geen doel om mij beter... Om me beter te laten voelen. Dan ga ik wandelen of rennen. of uh, Ik ga naar de kroeg met een paar vrienden. Of, uh, uh, nou ja, we hebben nu bijvoorbeeld een soort e etentje eens in de twee weken. Van allerlei mensen die... die dus mensen die familie hebben in Palestina, in Gaza. Uh, of er op de een of andere manier enorm bij betrokken zijn. En dan komen we samen. En dan eten we, en dan huilen we, en dan knuffelen we, en dan gaan we weer naar huis. En dan zijn we eventjes... Ja, voelen we een soort van, oké, okay, we zijn solidair met elkaar. We doen dit samen. Het zijn allemaal mensen met verschillende achtergronden. Uh, ook etnische achtergronden. Dat helpt, maar schrijven werkt, werkt daar nee Schrijven is voor mij geen middel daarvoor. Dus ik moet echt afstand hebben om te kunnen schrijven. Dus ik ben heel benieuwd wat er komt over een paar maanden. Hoe ik dit nu... Ja, hoe dat terug gaat komen in een gedicht. Ik weet wel dat een gedicht overkomt. Omdat er een paar beelden. En een paar gebeurtenissen zijn. Die, die, niet, die niet uit mijn, uit mijn geest ga, weggaan. Die, die ik in dromen terugzie. Die constant blijven terugkomen. En daarvan weet ik al oh ja. Dat, zijn de, dat is altijd een soort residu. Dat overblijft. En voor mij is dat residu. Dat is poëzie. Dus als alles zakt. Alles lost op. En dan is het. Iets wat niet verdwijnt... Dat wordt poëzie. Dus een, een soort... Uh, ja, een soort... Filtering of zo. Een soort natuurlijke manier van filteren. En dat wat daaronder ligt... Dat gaat nemen. En de rest niet. Dus het is onmogelijk om te schrijven. Maar vertalen gaat heel goed. Ja, ja, gelukkig maar. Dit hele proces hoef ik niet te ondergaan... Als ik vertaal. Het is echt... Die concentratie en overgave... En een soort gepuzzel. Eh, en dat werkt heel goed. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Zulke dagen ben ik heel blij dat ik vertaler ben. En niet alleen maar
0: schrijf. Ja, ik vind het ook heerlijk om af en toe, als je inderdaad denkt, ook als het schrijven niet lukt, of je hebt geen zin, je kan gewoon gaan vertalen. Kan, die optie is er gewoon.
1: Dat is zo geweldig. Heerlijk. Je kan altijd lezen en vertalen.
0: Ja. Om dan mijn sweeping statement van daarnet over wantrouwen nog wat verder onderuit te halen. Je vertelde net dat je dus af en toe, ja, quasi live, of als er internet is, teksten opgestuurd krijgt uit Gaza die hij dan weer vertaalt. Zijn dat ook gedichten of is dat, zijn dat meer dagboekfragmenten? Of hoe nee, dit
1: zijn, nu, um, dit zijn nu geen gedichten. Het zijn wel, het is een dichter, een andere dichter, Fatima rorra die, die ik vertaald heb uit het Arabisch naar het Nederlands een Vlaams-Palestijnse dichter en um, ja, zij zit dus daar, zij zit vast in Gaza en ze heeft een soort dagboek of een soort ja, ze noemt het oorlogsdagboek letterlijk omdat ze niet weet of ze in leven blijft of niet, dus ze probeert op het moment dat dat het kan, dat het mogelijk is, probeert ze uh, fragmentjes te schrijven aan haar nichtje in. Uh, in Antwerpen. En die, nou ja, die zijn dan weer via vrienden. Zijn ze gepubliceerd online in, voor een, Arabisch, in een Arabisch magazine. En um, ja, vorige week heeft ze het mij gestuurd. Of ze, heeft, ze kon het mij niet sturen. Want de, ja, er, was geen, er was geen internet. Maar ze heeft me gevraagd om het op te vragen. En of ik het wil vertalen. Dus dat ben ik nu, dat ben ik ook aan het doen. En het zijn korte fragmenten over bijvoorbeeld uh, het moment dat ze hun huis moesten verlaten. Het moment dat ze in, uh, in uh, een goed hospital zaten met 15.000 mensen. Hoe dat gaat, dat ze op een dekentje op de grond slapen en dat er geen privacy is dat ze zich met zeewater moeten wassen. En dan een dag daarop weer... God, er is geen zoet water meer. Um, dus... Um, of... Ik heb drie dagen mijn telefoon niet kunnen opladen. En... Er uh, is een dreiging dat, er, dat ze nu... Het, het ziekenhuis gaan bombarderen. En inderdaad... Een paar dagen later werd het ziekenhuis gebombardeerd. En toen dat ze even naar hun huis zijn gaan kijken... En op dat moment het huis van de buren werd gebombardeerd. En zo gaat het eigenlijk maar door. Maar het, wordt, het is van kwaad natuurlijk tot erger. Want toen het begon, nou ja, leken de dingen nog een soort van te gaan of zo. Maar nu is het natuurlijk heel ernstig. Want ik weet ondertussen dat er een aantal familieleden uh, zijn vermoord of ja dood zijn. En dat ze Gaza City hebben moeten verlaten. En nu zeg maar op die, ja, op die weg naar het zuiden aan het lopen zijn. En die hele toestand in het ziekenhuis is, is nog veel erger geworden dan het op dat moment was.
0: Het is het ziekenhuis waar een paar dagen geleden het leger binnengevallen is ja. en alles. Uh, ja. Ja.
1: Daar hebben ze ook gezeten als Shiva Hospital. Ja, en nu zijn alle... Nou ja, het zijn allemaal gruwelijke details die ik op zich niet wil herhalen, maar... Die fragmenten, die, zijn, ja, die, 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 die maken het een soort van menselijk. Dat ze zegt, ah, mijn handen zijn aan het vervellen omdat ik al drie weken mijn lichaam met zeewater was. Dat soort, dat soort dingen. Of ah, weet je nog, uh, ik, ik besef hoe, hoe, wat, een, wat een luxe het is om een kraan open te kunnen draaien en koud zoet water te kunnen drinken. En dan, ja, en dan haalt ze herinneringen op. Uh, aan wat zij en haar nichtje graag doen. En ja, zulke dingen. Dus dat. en dat vertalen. geeft me een soort gevoel van. Ik ben niet 100% machteloos. Ik kan iets doen. Wat ik, wat ik kan doen is minimaal. Maar dit vertalen is iets wat ik kan doen. Zo'n gedicht is iets wat ik kan doen... ...om... ...de Palestijnen... ...een gezicht te geven... ...en, en niet... Nou ja, ...niet meer te praten in... 12.000 doden en anderhalf miljoen... ...vluchtelingen, maar... ...nee, het zijn mensen, het zijn vrouwen... ...het zijn vriendinnen... Um, ...ja, zo... ...dus dit is een beetje wat er nu in mijn geest leeft... ...ik kan er niets anders van maken dan... Nee, maar dat hoeft toch
0: ook helemaal niet? Waarom zou je nee. er iets anders van moeten willen maken?
1: Nee, dat is misschien ook niet wat ik wil... ...maar dit is gewoon wat er nu... ...wat nu... Um, ...wat nu urgent is. En... Alles, ...alles daarbuiten lijkt soms... ...banaal bijna. Dus dan maak ik een boodschappenlijstje, denk ik. Hoe banaal is mijn boodschappenlijstje? Banaan, melk, toiletpapier... Zijn En ineens is azijn totaal banaal. Als ik denk aan ja, dat ze, dat twee dat miljoen mensen nu op een heel klein stukje ja gebombardeerd worden. Nou ja, dus dat soort dingen zullen misschien uiteindelijk een gedicht worden. En die fles schoonmaken azijn. En, ja, dus het is wel zo dat Soms denk ik, ja, en, en, ik bedoel, dit is gewoon wat we doen, dit is mijn werk, dit is wat ik altijd doe: lezen, schrijven, vertalen. En uh, ergens besef ik natuurlijk dat het ook een soort luxe positie is dat ik dat kan doen en dat ik daar een soort van kan leven. En ik denk altijd, het heeft wel een doel. Mensen lezen literatuur, uh, het kan levensveranderend zijn, voor mij is het dat geweest. En op zo'n moment. Is het voor mij ook letterlijk het enige wat ik kan doen om me nog nuttig te voelen, ja en een beetje te, te protesteren wanneer nodig. Dus het belang van literatuur wordt ineens toch heel groot, ook in het geval van oorlog en genocide en ja, um, zulke heftige uh, humanitaire crisis eigenlijk. Heb ik toch nog iets aan de literatuur. Dus het is bijna een soort check van oh ja, ik ben toch wel het goede aan het doen. <laughs> ik zou nu toch niet iets. Ik zou nu niet moeten denken dat ik iets anders zou moeten doen dan Poëzie vertalen. Of uh, wat ik zou me zo machteloos voelen.
0: Ik was heel lang een van die hele cynische mensen die altijd zei ja god, uh, leuke poëzie. Maar je hebt er eigenlijk helemaal niks aan als er daadwerkelijk iets op het spel staat. En daar ben ik enorm van teruggekomen. Want uh, ja, los van het feit dat, dat er altijd iemand is die op een moeilijk moment met het juiste gedicht zich misschien, misschien niet beter, maar misschien wel minder verward uh, kan voelen, ergens over. En los daarvan, als je, als je de poëzie niet isoleert, maar ziet als onderdeel van het grotere begrip taal, mm. dan maakt taal enorm veel uit in hoe je uh, een, een conflict kan begrijpen, hoe je de wereld kan begrijpen. En wat, de voorbeelden die jij net al noemt, die zeggen dat... De, als ik in de krant lees dat er in, in Gaza 12.000 doden zijn gevallen... dan kan ik rationeel begrijpen dat dat een gigantische hoeveelheid is. En dat elk van die 12.000 mensen een, een daadwerkelijk mens is... met, met mensen om zich heen, met, met gekke eigenaardigheden... en dromen en gewoontes en al die dingen. Maar, maar voelen wordt op zo'n enorme schaal veel lastiger. En, en op het moment dat je dan inderdaad... Uh, ...details uit iemands leven hoort... ...dan wordt dat al veel makkelijker. Want dan... dan ...ja, inderdaad, als je een kraan opendraait... ...ik weet zeker de eerste volgende keer... ...dat ik vandaag een kraan opendraai... ...dan denk ik daaraan. Dan denk ik, ja god, dat is eigenlijk ook een luxe... ...dat je gewoon een kraan opendraait. Ik was gisteren in het ziekenhuis... ...en ik was me daar enorm aan het opwinden over... ...ik had een, een tram later dan ik wilde hebben... ...en ik was heel erg, maar heel erg op aan het vinden... ...of ik wel op tijd zou zijn in het ziekenhuis... ...en ik was één minuut te laat... ...en dat vond ik ook onacceptabel van mezelf. En toen zat ik daar in die wachtkamer van het ziekenhuis en toen las ik over het ziekenhuis in Gaza, waar het leger binnenvalt en, en alles overhoop haalt op zoek naar een uh, Hamas-basis. Uh, en dat, en dat, dat plaatst je eigen geneuzel ook weer enorm in het, in het perspectief. Want op dat moment realiseerde ik me, wat, wat natuurlijk een ontzettende open deur is... Uh, als je in een ziekenhuis bent, bij eigenlijk nooit voor je plezier. Dat is ja. eigenlijk al bij uitstek een, een situatie waarin je je onzeker en, en kwetsbaar voelt. Ja. Moet je je voorstellen dat daar het leger binnenvalt. Dat, ja. Ja, het, is, het is een enorm banale open deur die ik hier intrap. Maar soms, ja. soms moet er even voor je een banale open deur worden ingetrapt. En dat was voor mij dat moment dat ik dacht, Jezus Christus... Ik zit meer kloten te voelen omdat ik in het ziekenhuis ben. Maar in dit ziekenhuis en om dit ziekenhuis is niks aan de hand.
1: Nee. Nee, precies. Ja, en wat je daarnet zei is... Het is eigenlijk precies dat van... Goh, weet je, wat is poëzie op een universele schaal of zo? Heeft het nut? Waar ben ik mee bezig? Dat Ik denk, ik bedoel... Ik denk dat elke zichzelf respecterende schrijver of dichter... Zichzelf die vraag, die vraag stelt. van Oké, okay, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En waarom? Althans, ik doe dat. En heeft het nut? En wat heeft de wereld eraan? En in die zin voel ik nu dat het wel, uh, dat het wel iets kan uitmaken. En niet alleen maar poëzie, maar inderdaad ook simpelweg taal Want als ik dus eens in de paar dagen een, een appje ontvang. ...van die vriendin. Ik, ik, ik bedenk dus ook de hele tijd... ...oké, okay, wat ga ik nou nu schrijven? Ik kan, ik kan niet schrijven, leef je nog? Dat is, dat is onmogelijk. Je moet je voorstellen dat jij Joost schrijft, leef je nog? Dat is niet te doen. Je kan, een je, kan, je kan een vriend of vriendin... ...die vraag niet stellen. Ik kan dat niet. Dus ik zeg hele simpele dingen... ...als goedemorgen. Dan denk ik, oh mijn god, hoe kan ik goedemorgen... ...tegen iemand zeggen die in Gaza zit... Um, dus heel vaak stuur ik een hartje, en een vlag of, een, um, of, of ik bedenk de hele tijd, wat kan ik nu appen? En het maakt het al iets makkelijker als ik haar in het Arabisch app, want dan kan ik heel direct uh, lieverd, oh, waar ben je? Of zoiets. Dat, dat, dat is een ander soort vraag. En in de afgelopen weken, als ze me kan appen, appt ze me, nou ja, berichten terug. En als het niet kan, is het enige wat ze zegt, schrijf over mij, schrijf over ons. Letterlijk, schrijf over ons. We gaan dood, we zijn aan het sterven. Want ik, ik bedoel, die vraag moet ik soms ook stellen, wat kan ik doen? Behalve penbellen en... <laughs> een beetje druk zetten en weten hoe de diplomatieke lijnen lopen en handtekeningen zetten voor haar als schrijver, om te kijken of we, wat we kunnen betekenen. Maar ze blijft zeggen, schrijf over ons, dat is wat de wereld kan doen. En in die zin besef ik, oh ja, het, ma het maakt wel degelijk uit, het maakt wel degelijk uit dat ik kan schrijven en kan vertalen in deze situatie, in dit geval. Dus ineens voelt het, voelt het, voel ik me iets minder onbeholpen, iets minder machteloos, iets minder, ja, iets, iets meer mens. Oké, okay, ik kan iets doen. Ik kan een gedicht voorlezen. Maakt dit iets uit? Ja, want jij hebt een beeld. Of jij voelt ineens, het zijn geen 12.000 doden en ik weet niet, 60.000 gewonden, maar je, je, je denkt aan nou ja, dat water. En het is precies dat, het, het, zeg maar, het, het dehumaniseren wat er aan het gebeuren is in taal en het, het gewelddadiger in taal feitelijk terugdraaien en dat weer humaan maken en de mensen weer een naam geven. Uh, de mensen weer mens maken, want dat is wat ze zijn. En, en ook zien, dat, dat is wel heel, heel pijnlijk, zien hoe hoe taal wordt gebruikt om, om anderen te dehumaniseren. Dat is, dat is totaal fascinerend. Om dat te zien als schrijver. Je denkt, ah, zo gebeurt het. We zien het live gebeuren. We zagen het live gebeuren. Wanneer het begon. Mensen animals noemen. Bepaalde dingen in de media gooien die niet waar zijn. Steeds weer een stapje verder gaan. Je ziet letterlijk wat er gebeurt. Dus je ziet, je ziet een soort hate speech zich ontvouwen, wat ik alleen maar als theorie ken. Ik ken hate speech als theorie. Maar nu zie ik het in de werkelijkheid, zie je hoe het zich ontvouwt en dat is super fascinerend. En dan nou ja, blijf ik mezelf maar vertellen van oké, okay, dus wat ik doe is feitelijk dat een soort van op mijn manier terugdraaien door de menselijke stem te laten horen. Door te zeggen nee maar het zijn, het zijn vrienden. Uh, ja, ik heb ook half Israëlisch, half Palestijnse vrienden. Wat voor een strijd speelt zich nu af in, ja, in het lichaam en in de geest van mijn vriend Adam, die half, die beide is. En, um, en dat zijn duizenden mensen. Dus, nou ja, in die zin probeer ik mezelf te troosten met dit soort, met dit soort gedachten en... Um, met Dit soort vertaalpraktijken. Uh, en uh, Ja. zeen te blijven ook echt. Gewoon. Oké. Okay. Wat ben ik aan het doen? Wat kan ik doen? Laat ik dat maar doen. Want opgaan in. Ik weiger te haten. Ik weiger nare dingen te delen. Ik weiger negatief te denken over. Welke groep mensen dan ook. Maar ik wil wel de werkelijkheid blijven zien. Dus het is de hele tijd dat. Oké. Okay, hoe blijf ik? Helder, mens, humaan. En wat kan ik doen? Binnen mijn absurd kleine beperking als, als nobody. Als kleine dichter in een piepklein land wat wel heel veel uh,
0: uh, macht heeft. En dat oorlogsdagboek dat jij vertaalt, wordt dat ergens gepubliceerd?
1: Dat hoop ik. Dat... Uh, gewoon maar eerst vertalen. En ja, dan, precies. Ik weet zeker dat dat op een gegeven moment zijn weg wel vindt. Maar nu vertalen en zorgen dat het... Eh, ergens eind november worden er een paar fragmenten voorgelezen tijdens een literaire avond. En ja, ik denk dat het zijn weg wel naar de wereld vindt. Want tegelijkertijd dacht ik, oh, maar dit Anne Frank deed natuurlijk niets anders dan dit. En dat, dat heeft de wereld ook bereikt. Uh, en ik hoop natuurlijk dat mijn vriendin blijft leven, maar dit is het. In zo'n absurde situatie toch iets kunnen schrijven over, over jezelf als mens, als vrouw. Dat, dat is fantastisch. En tegelijkertijd ja, super ingewikkeld. Dus eerst maar zorgen dat het wordt vertaald. Hopelijk komt zij levend Gaza uit. En dan uh, ja, gaan we het zien. Dan vindt het later zijn weg wel naar de mensen en de lezers.
0: Nu hebben we het eigenlijk helemaal niet meer over <laughs> Esma Azize gehad. Ja. Maar tegelijkertijd eigenlijk ook de hele tijd. Ja. Zou je haar gedicht nog een keertje willen lezen?
1: Hetzelfde gedicht? Ja. Dit alles vanwege een stuk vlees. Je hebt me vaak gevraagd naar de oorzaak van de voortdurende wildheid van mijn stieren. Je adviseerde mij te stoppen met het uitschelden van de automobilisten. Over dat het noodzakelijk was om ze te temmen. En over de mentale rust die ik zal krijgen als ik ben opgehouden met overmatig werken. Over hard praten en overbodige gebaren. Goed dan lieverd. Ik ben de beschadigde graanhalm afgewezen door de in beslag genomen weide. Ik ben de weide die door de graafmachine geploegd gaat worden. Ik ben de vogelverschrikker waar je van zult schrikken. Ik ben de vogel die hongerig op het kanon zal staan. Ik ben de honger die de ingewanden van de Engelsen vulde met de balvorverklaring en de verzadiging die onze ingewanden vulde met pijn. Ik ben het verdriet dat in het geweer van mijn grootvader roestte. Ik ben haar blinde kogel die zijn hart raakte, haar holle buik die hem doodde, hongerig als een vogel. Ik ben de amandelboom die bezweek op de in beslag genomen weide. Haar longen die veertig jaar boven de woestijn dwaalden. Haar vruchten die worden vermalen in de mond van de toerist. Haar geur die het spoor van God heeft afgesneden. Ik ben de helling omheind door militaire bevelen. Ik ben de moed van Christus die erboven vloog als vrijheid. De angst van de spijkers die in haar vleugels werden geslagen. Ik zal lang verzwakken en veranderen in dit alles. Ik zal lang verouderen tot de graanhalm buiten het pad gaat. Daarna zal de weide mij uitspugen in haar binnenste. Zijn hongerige vogels zullen mijn hart opeten. Zonder dit stuk vlees, zonder meer. De wereld zal tot rust komen.
0: Dank u wel. Alsjeblieft. Uitstekende slotregel voor de actualiteit ook. Ja. Um, je hebt ook een van je eigen gedichten meegenomen? Ja. Wil je daar iets over vertellen of gaan we er meteen naar luisteren? Uh,
1: misschien eerst naar luisteren en dan vertellen. Dat is goed. Het is een nieuw gedicht. Kijk. Ik dus komt niet uit de bundel. Ik dacht, ik doe mijn laatste gedicht. Urgentie is urgentie. Het is dit de allereerste keer dat ik hem ga voorlezen. A lover once asked me to speak Arabic avec lui. Ik kan geen liefde bedrijven in mijn moedertaal. Mon fils verstaat de helft van wat ik zeg niet. Ik schrijf papers in a claiming academic tongue die niemand toebehoort. Op de uitgeverij praten Safa en ik over minnaars in de taal van onze oude vaders. Wij schateren onze tanden bloot als schitterende citroenen in de zomer. Janan en ik appen et pri. On est les bronches qui se sont coupées les arbres. Mijn vader is de zachte herfst just before I was born het lage licht, de stilte, de vergankelijkheid. Op één dag zie ik een mens met een sununu op hun bovenbeen, een ober met farasaat op zijn arm en een jonge vrouw met een thaleb op haar kuit. De manier waarop ik lief heb is de manier waarop ik droom. Ik heb een edel wezen nodig met een vacht en roze water onder de populier. Om dit lichaam, dat draagt wie ik ben, vast te houden, om streepjes in mijn huid te snijden, om iets zoets onder mijn tong te leggen, om mijn lippen te blussen. Ik zou graag te parler dans ma langue maternelle. Cantaloupe eten bij een open vuur en je vingers aflikken. Feed you lemon-taart in bed. Je vertellen dat ik wel wil, mais je ne sais pas comment. Ik lief kan hebben in een lorra waarin ik nog altijd mijn overblijfselen zoek.
0: Dank je wel. Oh, alsjeblieft. De onvermijdelijke slijptol is inmiddels ook geïnvindt. Het is net een klucht hier. Uh, behalve omdat het nieuw is, waarom heb je dit gedicht gekozen om hier te lezen? Is dat de enige reden? Nee,
1: nee ik had ook andere nieuwe gedichten kunnen lezen. Maar dit is het laatste gedicht dat ik schreef. Het is, een, ja, het is een meertalig gedicht. En in mijn bundel staan natuurlijk ook wel wat meertalige gedichten. Maar in veel mindere mate dan in deze. Uh, dus dit was eigenlijk een... een um... Ik dacht, als ik echt mag schrijven zoals ik het zou willen, zou het zo zijn. Dus het is ook een soort zoektocht of een, uh, een poging om te kijken of het acceptabel is. Of het te doen is. Voor mij is het dat. Voor de lezer is het dat ook. Althans, voor mijn lezer. En uh, bovendien worden de, de, de Arabische woorden... Staan sta eronder in vertaling. En ik vraag me af hoe het voor een toehoorder is die, die niet alle, alle talen verstaat. Maar voor mij voelt het heel natuurlijk. Ik denk, oh, dit is een soort opluchting. Zo zou ik het doen als ik het mocht. Zo zou ik het doen als ik mezelf carte blanche zou geven. Dan zou ik zo schrijven. Dus dat ben ik aan het proberen eigenlijk daar. Ja,
0: nou ja, kijk, je hebt heb de redactie van de gids al overtuigd, want daar ja. staat het in. Ja. Uh, mij ook, dus dat is, uh, t, ja, nou ja, niet dat de gids en ik uh, samen bepalen wat er, uh, wat er wel en niet mag in de poëzie. Maar het is toch leuk, denk ik, als mensen het geslaagd vinden. Ja, nee, ik, ik versta inderdaad wel veel van de talen die in dit gedicht voorbij komen, maar niet allemaal. En uh, ik, vind dat, ik vind dat als luisteraar wel, wel prikkelend. Ik dacht bij, op een gegeven moment beschrijf je hoe je op straat uh, verschillende mensen met verschillende tatoeages ziet die uh, je kan duiden. En, en ik dacht daarbij eigenlijk, oh, wat lijkt me dat heerlijk als je uh, op straat die tatoeages kan duiden. Ik, ik denk namelijk ook heel vaak als ik, als ik op straat loop en ik hoor uh, Turks of ik hoor Arabisch of ik hoor en elke taal die ik niet spreek, denk ik. Oh, Waarschijnlijk hebben we deze mensen een heel banaal gesprek. Maar ik zou het toch leuk vinden als ik dat dan nu kon verstaan. Ja. Uh, of, of, of bijvoorbeeld Italiaans. zo'n taal die ik net niet uh, mm -hmm. kan verstaan. En dan daardoor soms ook net wel. En als dat dan lukt, dan ben ik wel opgetogen. En denk ik, ha. Ja. Ook niet uit uh, een drang om <laughs> mensen te bespioneren of zo. Klinkt nu natuurlijk als een enorme weirdo. Maar <laughs> om, om het, omdat, er is, omdat er een stukje afstand wegvalt.
1: Ja. Ja, het is precies dat eigenlijk, of omdat je, je ineens ben je verbonden doordat je toegang hebt tot iets wat zij zeggen, daardoor lijkt je toegang te hebben tot, tot de mensen. En zo voelt het voor mij precies om te schrijven, waardoor dat ik mezelf toesta om in meerdere talen te schrijven, geef ik mezelf toestemming om anderen ook toegang tot mij te hebben. En te zeggen, dit, dit, is eigenlijk, dit is eigenlijk hoe ik ben. Dit is eigenlijk hoe ik denk. Dit is hoe ik, hoe ik leef. En ja, dat, dat, is, dat is wonderlijk. En daardoor besef ik ook dat... Ja, dat is wel een beetje mijn pleidooi. Dat zeg maar, eentaligheid... Als je niet eentalig bent. Je bent nooit eentalig geweest vanaf de dag dat je bent geboren, dan is eentaligheid eigenlijk vrij gewelddadig. Dat is wat ik hoe, hoe langer, hoe meer merk. Ik denk, wauw, dat is best wel... Je wordt dus gedwongen om in één taal te praten, om alles in één taal te doen. Ook al heb je geen toegang tot bepaalde registers, bijvoorbeeld, in een taal. Of tot bepaalde gevoelens... Uh, Whatever. Er is, als je met meerdere talen opgroeit, dan zijn er altijd bepaalde zaken waar je in een bepaalde taal toegang toe hebt. Of die je in die taal hebt geleerd. Om dat te vertalen naar een andere taal is best wel gek. Um, want hoe doe je dat? Hoe kun je iets wat je maar in één taal kent, vertalen naar een andere taal? Dat is zoiets als dat ik Engels met mijn grootmoeder zou moeten spreken. Dat zou totaal bizar zijn. Maar dat kan helemaal niet, want dat deel ik niet met haar. En voor mij is het echt zo heerlijk. Het is een beetje zoals als jij op straat wandelt en je kan dan al die mensen verstaan. Dat geeft een soort heel lekker, warm gevoel dat je verbonden bent met elkaar. Ja, ik denk dat ik dat probeer te vangen eigenlijk in dit gedicht. Ja, behalve dat het natuurlijk ook over taal gaat. Maar het is wel dat. En ook de, de, ja, de, hoe, je bepaal, hoe ik bepaalde dingen niet kan in bepaalde talen. Ik denk ja, liefde bedrijven in mijn moeder. Ik zou bij God niet weten hoe. Er zijn woorden die ik nog nooit in een andere taal heb gezegd dan in het Nederlands of in het Arabisch. Hoe kan ik die omzetten? Hoe kan ik die vertalen? Ik, ik kan anderen vertalen, maar het is heel moeilijk om mezelf te vertalen. <laughs> Eigenlijk. En in zo'n gedicht hoef ik dat niet te doen. Want dan, dit is het. Zo werkt het in, in mijn wezen. Dus, uh, nou, pleidooi voor uh,
0: meertaligheid. Nou ja. ben ik ook
1: zo blij met deze uitgave van de gids. <laughs> want die gaat erover.
0: Ja, maar nu zei je net aan het begin zei je van ja, ik denk dat ik, dat ik het zelf heel fijn vind. Ik denk dat de lezer het ook wel fijn vindt. Ik, ik zat eigenlijk te wachten op de Maar, van bij wie je dan het vermoeden hebt dat ze het misschien niet fijn vinden. Maar wat, ja, wat, wie, wie zou er iets op tegen hebben om meertalige gedichten te uh, schrijven?
1: Heel veel mensen hebben ze niet. Ja? ja, ja, ja. Kijk, het is gewoon, het, het is ook niet de norm. Het is niet de norm. In ons land of in ons taalgebied om meertalig te schrijven. Ik, ik pauzeerde even, want ik dacht: hoe zit het in Vlaanderen? Daar is het iets gebruikelijker, of in België. Maar dan nog is het vrij gescheiden. Als je een zin in het Frans schrijft, schrijf je in het Frans. Als je in het Nederlands Vlaams schrijft, schrijf je in het Vlaams. Dus het is niet de norm om dat te doen. De norm is one culture, one language, politics. Ja. En dat geldt ook, dat is ook in, in de literatuur zo. En je zou wel kunnen zeggen, ja, maar wie heeft daar iets op tegen? Maar we hebben niet zoveel meertalige literatuur. Gelukkig komt er wel steeds meer, meer meertalige poëzie. Dus om die stap te nemen, om dat consequent te doen, daarover te spreken, daarvoor uit te komen, is ingaan tegen... Tegen de dominante cultuur. Dat is op zich al een soort bijna strijd die je moet leveren. Gewoon maar blijven doen. Consequent blijven. Ja. En ook mijn debuut ook maar meertalig schrijven. Want ik dacht, het is erop of eronder. Dit is het. Ik ga het toch niet anders doen. En ik ga niet mijn debuut al eentalig maken. En dan later zeggen, ja eigenlijk wilde ik het zo. Ja, en ik krijg heel regelmatig mailtjes van lezers. Van ja, goh, waarom heeft u dat gedaan? Ik heb geen toegang tot die andere talen. Dus, uh, en ik vind uw poëzie ontzettend mooi en ontzettend fijn. Maar jammer dat het... Dat...
0: Maar hebben die mensen geen internet? Ik bedoel, als, op het moment dat je ergens een blokkade tegenkomt... omdat je bijvoorbeeld een zin niet kan lezen... dan kan je toch... Maar als je het ja, gedicht inderdaad zo mooi vindt... moeite steken in het, in het zelf omzeilen of, of bestijgen van die barricade... Ik vind dat zo, zo simplistisch gedacht altijd. Dat,
1: die, dat is het ook. En toch gebeurt het wel. Mensen ja, doen dat.
0: Maar dat zijn mensen van een zekere leeftijd. Want vaak wel, ja. Iedereen zeg maar, die van jou en mijn leeftijd is en jonger... Die vind ik ja. bijvoorbeeld ook in een normaal gesprek... Ja. Heel gebruikelijk het, om de ja. helft in het Engels te zeggen bijvoorbeeld.
1: Ja, dit zijn vaak Vooral wel... Ja, dit zijn vaak wel mensen... Met een bepaalde gender van een bepaalde leeftijd. Ja. Van
0: een bepaalde kleur. Ja, precies. Die waar we wel voor de boekverkoop van oh, een groot deel van afhankelijk zijn.
1: Dat is, dat is het, uh, het jammerder daaraan. Um, of nou, ja, niet jammer. Ik bedoel, ja, ik sta die mensen te woord en ik leg uit waarom ik het doe. En um, ik stuur ze heel netjes een documentje met, met alle woorden, alle zinnen die ik in een andere taal heb geschreven. En ik zeg dat ze geen vrees moeten hebben. Dat ze echt niets missen. En uh, nou, dat ik ze nog veel plezier wens. Met uh, het herlezen van de bundel. Zoiets. Om, om, maar, om maar te zeggen. Heeft er iemand iets op tegen? Nou, een kleine groep mensen. Is het gebruikelijk? Nee, nog
0: steeds niet. Nee, dat ben ik met je eens inderdaad. En
1: in die zin het, blijft het een soort van... Uh, voor mij gewoon doen. En... en, en Kijken wat de reacties zijn. En gelukkig zijn de reacties... Zeg maar, in het literaire veld altijd heel positief. Maar het literaire veld is niet... De doorsnee lezer. Of de doorsnee... Uh, Nederlander. Dus nee. dat is altijd een soort van... Oké, okay, hoe ver kan ik gaan? Um, is het acceptabel? Zo niet, waarom niet? Maar ik ga verder.
0: Ja, heel goed. <laughs> het wordt inderdaad in het literaire veld nog wel eens vergeten... Dat dat geen... Redelijke afspiegeling van de, de Nederlandse maatschappij is of van welke maatschappij dan ook.
1: Ja, en die illusie heb ik niet.
0: Nee. En het is natuurlijk ook wel grappig dat. Kijk, het is inderdaad niet gemeen goed om meertalig te schrijven, maar het is ook niet nieuw. Van Ostaaien en, en Lutsenberg bijvoorbeeld. Om het hmm. maar eens eventjes twee hmm. witte mannen te noemen. Uh, die deden het veelvuldig. En daar is, ja. het dan, daar is het dan spannend. Ja. Maar als jij het doet, werp je barrières op.
1: Ja, als ik het doe. Sluit ik de ander uit. Dat is wat de ander zegt. Niet beseffende dat eentaligheid mij totaal uitsluit. Of voor de helft van mijn wezen uitsluit. En die discussie ga ik natuurlijk niet aan. Ja, zij deden dat. Zij deden dat natuurlijk. En dat was een soort experiment. En dat was geaccepteerd. En heel fijn en heel leuk. Maar om dat consequent te hanteren. En niet af en toe iets in het Frans te schrijven. Of Duits. Maar ook het Arabisch te omarmen en het Berbers, dat is, nog een, dat is een, een andere stap. Dus het lijkt ook wel alsof Europese talen zijn acceptabel, Engels is acceptabel. Maar eigenlijk mag je, mag je, moet je aan de bovenkant van de Middellandse zee blijven. Dat is, dat is het fascinerende. Ik zou dat probleem denk ik nooit hebben als ik me beperkte tot, tot Engels, Frans Nederlands. Maar zodra er ook maar één woord Arabisch in staat, dan is het een soort probleem. Oh ja, is, wij worden uitgesloten. Niemand sluit je uit, je sluit jezelf uit. Hoezo? Ja, een kwart van Amsterdam spreekt Arabisch. Het, de, het is de tweede taal van, van België, waar hebben we het over? Nou ja, en ook dat besef is denk ik wel... Uh, dat begint langzaam te komen.
0: Ik vind het zo'n gebrek aan nieuwsgierigheid, vooral.
1: Ja, Daan, maar ik denk niet dat mensen zo nieuwsgierig zijn als jij
0: bent. Nee, misschien ook niet. Maar... De meeste
1: mensen zijn dat, denk ik, niet. Maar Want ik denk wou ja, dat Google, het heel zo was. Ik ook. Het maakt je leven zoveel leuker en zoveel rijker. En maar überhaupt de gedachte dat. één, dat poëzie totaal begrepen moet worden. Dat vind ik al een soort achterhaald. Ik begrijp ook heel vaak niet wat ik lees. Nou, herlezen, herlezen, herlezen. En soms. Valt het kwartje na vijf jaar?
0: Ik begrijp soms niet wat ik opgeschreven heb ook.
1: Precies. Laat staan. Nou, dat ook. En dat je... dat Het moment waarop je een vreemde taal ziet... dat jij als mens kan denken dat je uitgesloten wordt... zegt iets over hoe wij naar vreemde talen kijken. Hoe wij naar niet-Europese talen kijken. Daarin zit hem natuurlijk het probleem. En dan... Ja, ik denk, ik denk dat dat het vooral is. Ik bedoel, als ik een deel niet kan lezen of verstaan. Ja, so what? Je gaat toch door. Dat is een deel. En als je het per se wil weten. Google. Het is, zo, ik bedoel, het is zo makkelijk. Maak een foto. Zoek het op als je een karakter niet kan schrijven. Of een Arabisch woord niet kan schrijven. Dat, is, dat, dat zou je denken. Maar goed, ik hoop dat, dat, ik, dat een heleboel mensen gaan googelen en dingen gaan opzoeken. Omdat het wat mij betreft ook wel een, een soort toekomst is. Althans voor mij en ik denk... Um, en ik hoop een hele generatie na
0: mij. Ik denk het ook inderdaad. Ik denk ook dat die vervlechting tussen Nederlands en Engels... Daar kan je van alles van vinden. Mm -hmm. Maar als je denkt dat je het kan tegenhouden, dan heb ik toch slecht nieuws voor je. Dat, ja, precies. ik denk ook wel eens als ik, als ik iemand dan een, midden in een gesprek in het Nederlands een uitdrukking in het Engels
1: hoor gebruiken.
0: <laughs> iemand die gewoon, in het, gewoon als, als eentalige Nederlander is, is opgegroeid. denk ik, ja, die uitdrukking die hij nu in het Engels gebruikt, daar heb best wel een mooi Nederlands equivalent voor dat het precies hetzelfde betekent. Maar ja, ga je dat dan zeggen tegen iemand? Ga je daar dan over opwinden? Dat is toch compleet zinloos? Maar dat is misschien alleen compleet zin als je Nederlands gestudeerd hebt en je toen een keer hebt opgewonden, toen de docent zei: Nou, taal is altijd in verandering en daar kunnen we niks aan doen. Het <laughs> is je dat toen een keer moet, moeten leren accepteren.
1: Ik denk dat het, dat het ook echt te maken heeft met het feit dat wij een eentalig land zijn. Ik bedoel, om maar een voorbeeld te geven, een Marokkaan spreekt nooit één taal. Dat bestaat niet. Dat is onmogelijk. Marokkaans spreekt in principe altijd meertalig. Ik bedoel, ik heb het over een Marokkaan die in Marokko is opgegroeid. Of een Algerijn, of een Tunesiër. Dus een Maghrebijn. Ja, ik bedoel, dat heeft ook zijn, daar, daar heeft de koloniale geschiedenis natuurlijk een rol in gespeeld. Maar desalniettemin of het Marokkaans aan zich is een taal die bestaat uit meerdere talen. En dat is weer een nieuwe taal geworden, het Marokkaans. Dat is echt door respect van Spaans, Portugees, Frans, natuurlijk Arabisch en Berbers. En dat is een geweldige mooie nieuwe taal geworden. Niemand anders kan je verstaan, behalve Marokkaan, maar dat doet er niet toe. Je kan met elkaar praten. Dus het is ook heel erg uh, eentalig denken. En dus ook niet begrijpen of niet openstaan voor die invloed van buitenaf. En niet beseffen dat die, dat die jouw taal uiteindelijk zal verrijken. Maar dat altijd als dreiging zien. Ik denk dat dat heel erg ja, Eurocentrisch denken is. Ik bedoel, dat is in het Frans precies nog veel erger in het Frans. Dat moet een zuivere taal blijven. Daar moet vooral niet te veel in ge. Ik denk, als, als je in Parijs bent, je weet niet wat je hoort. Dat is fantastisch. Dat is doorspekt van. Van Noord-Afrikaans, uh, Afrikaans. Dat is geweldig. Maar er is nog steeds een, een, een grote discrepantie tussen geschreven taal en gesproken taal. En wat mij betreft. Ja, moeten, we, moeten, we, ja, moeten we die grenzen ook opheffen. Uh, dus ja, jammer voor de professor. Maar <laughs> dit, is, dit, is nieuw, dit is Nederlands. Dit is Nieuw-Nederlands. En niet één straattaal, maar gewoon. Alleen maar meer talig.
0: Zou je gedicht nog een keer voor ons willen lezen? Ja.
1: A lover once asked me to speak Arabi of lui. Ik kan geen liefde bedrijven in mijn moedertaal. Mon fils verstaat de helft van wat ik zeg niet. Ik schrijf papers in een claiming academic tongue die niemand toebehoort. Op de uitgeverij praten Safa en ik over minnaars in de taal van onze oude vaders. We schateren onze tanden bloot als schitterende citroenen in de zomer. Janon en ik Eppe et en prix. On est des branches qui se sont coupés des arbres. Mijn vader is de zachte herfst just before I was born. Het lage licht, de stilte, de vergankelijkheid. Op één dag ...zie ik een mens met een sununu op hun bovenbeen. Een ober met farasaat op zijn arm... ...en een jonge vrouw met een saalab op haar kuit. De manier waarop ik lief heb, is de manier waarop ik droom. Ik heb een edelwezen nodig met een vacht en roze water onder de populier. Om dit lichaam dat draagt wie ik ben vast te houden. Om streepjes in mijn huid te snijden. Om iets zoets onder mijn tong te leggen. Om mijn lippen te blussen. Ik zou graag te parler dans ma langue maternelle. Cantaloupe eten, bij een open vuur en je vingers aflikken. Feed you lemon taart in bed. Je vertellen dat ik wel wil, mais je ne sais pas comment. Ik lief kan hebben in een lora, waarin ik nog altijd mijn
0: overblijfselen zoek. Dankjewel. Het is net of die man met die cirkels eigenlijk precies weet waar jij je gedicht gaat voordragen. Precies.
1: Daarnet deed hij hetzelfde.
0: Ja. <laughs> uh, vanaf het altijd in de verbouwing zijnde Leidseplein uh, was dit aflevering 85 van de Poëzie podcast. Dank je wel, dat je aan wilde schuiven. Volgende maand is het alweer tijd voor de kerstspecial. Hou je van kerst eigenlijk? Ja. Ja? Fantastisch. Oh, nou, wie weet, bel ik je nog wel dan. Oh, ja. uh, uh, de kerstspecial wordt weer een extra lange, extra leuke uh, kerstaflevering vol uh, glühwein, poëzie en verrassingen. Je moet
1: me zeker bellen.
0: Oké. Okay. <laughs> Nou, dat is dan bij deze geregeld, lieve luisteraar. Uh, uh, tot volgende week. Uh, nee, sorry. Tot volgende maand. Nee, Srin, ook tot volgende maand. En heel hartelijk bedankt voor het luisteren. Oh ja, de muziek natuurlijk. Dat weten jullie inmiddels wel. Maar ik zeg het er toch nog een keertje bij. Werd gemaakt door Bart de Vrees. Uh, dankjewel Bart. Ja, misschien ook wel tot volgende maand. Wie weet. Uh, bedankt voor het luisteren.
1: www.sla.nl slash